0: E dunque ci sono voluti solo 14 minuti per Lukaku per andare in gol con la nuova maglia del Chelsea e i Blues volano dando spettacolo. Benvenuti a In the Box, il podcast sul calcio inglese. Vi parla come sempre Paola Avanti. In questa puntata vi parleremo appunto della squadra di Tuckel ma anche del lanciatissimo West Ham e di un campione ritrovato, delle L. del Chelsea entusiasti e come dare loro torto i campioni d'Europa vincono e danno spettacolo. Al momento sembrano essere la squadra più in forma e non solo di Inghilterra. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi, ciao Stefano. Ciao bentrovati. E da Londra Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Allora Pierluigi, l'anno scorso, come abbiamo anche sottolineato, c'erano comunque alcune lacune da risolvere per Tuchel e nonostante questo hanno comunque vinto la Champions League. Con l'arrivo di Lukaku mi sembra che ora le opzioni per il tecnico tedesco siano ancora di più e quei problemi di cui si parlava prima siano stati praticamente risolti, non trovi?
1: Beh certo, tanto più che il modo in cui Lukaku ha infilato il suo primo gol con, con la maglia del Chelsea secondo me è stato sintomatico di quelle che sono le qualità del giocatore dei suoi miglioramenti fatti in Italia dopo la precedente esperienza in Premier che era stata buona ma con qualche punto negativo è chiaro che il belga va rivisto al cospetto di un avversario più serio perché questo arsenal è inguardabile però la maniera con cui ha fatto appunto ha segnato il primo gol ha fatto sportellate con eh, pablo mari da, da pivot centrale con le spalle alla porta ha riciclato il pallone verso kovacic ed è poi scattato a spingere in rete il centro di james secondo me questo tipo di azione la dice lunga sugli attributi che i blues hanno guadagnato con Lukaku perché è una dimensione di gioco assolutamente nuova rispetto al calcio un po' da gazzelle no? a cui la squadra di Tuchel ci aveva abituati l'anno scorso soprattutto negli ultimi 25 metri invece la forza di Lukaku ma anche la sua abilità nel far salire la squadra secondo me saranno gli elementi che definiranno la stagione de- del club di Stanford Bridge non è secondo me un caso che Tuchel ehm, domenica scorsa abbia detto una cosa del genere adesso possiamo sconfiggere il pressing avversario giocando sia palle lunghe verso Lukaku ma siamo anche in grado di dargli palloni più corti che lui con la sua fisicità sa gestire eh, e secondo me riassume molto bene le, le caratteristiche che Lukaku può dare poi è chiaro che il confronto del prossimo fine settimana con Van Dijk e Matip si annuncia stimolante e ci dirà molto di più. Però, insomma, non so se il Chelsea abbia trovato l'erede di Drogba, ma di sicuro è un giocatore che mancava dei tempi di Diego Costa.
0: Ecco, Stefano, faremo da qui per i prossimi mesi sempre la solita avvertenza. Evitiamo di dire sentenze affrettate, di definire già... I prossimi vincitori, i prossimi retrocessi dopo solo due partite di, di Premier, due, tre, 4 quelle che saranno. Però indubbiamente questi sono campioni d'Europa, hanno, cambiato, hanno una dimensione nuova come spiegava adesso Pierluigi. Pensare che possano bissare in Europa o vincere la Premier League, no, credo che sia un pronostico più che realistico, non trovi?
2: Non è una bestemmia anche perché poi saremmo incoerenti a invitare tutti quanti a non... Dare giudizi dopo poco tempo, visto che abbiamo fatto i pronostici del campionato prima <ride> che iniziasse la stagione, quindi esatto. da che pulpito voglio dire esatto. non, non sarebbe neanche. Non saremmo neanche credibili. Però no, allora vabbè, io considero la Champions sempre impronosticabile, eh, perché poi dipende veramente tantissimo da come arrivi in primavera, da come funzionano i correttivi del mercato invernale e le mosse che fai durante la stagione. Tuchel è chiaramente un esempio. Evidente di questo, il Chelsea l'anno scorso ha vinto una Champions League e ha finito la stagione con un allenatore diverso da quello con cui l'aveva cominciata. Io nel pronostico gli ho messi i vincitori del campionato o perché insomma volevo uscire un attimo dall'ovvietà di indicare il Manchester City, che comunque mentre parliamo non avrà Kane ufficialmente, mi sembra di capire, visto che Kane stesso sui social ha... Assicurato che resterà al Tottenham e quindi questo riequilibra un attimino le carte. Secondo me, comunque, come dicevi tu, no, il Chelsea è credibile come candidata. Parliamo anche solo della Premier League per, per poterla vincere. Io credo anche perché rispetto a quando c'era Lampard hanno una solidità difensiva diversa. La stagione in campionato è cominciata senza subire i gol. Eh, da quando c'è tu che l'in panchina, io ricordo solo un rovescio clamoroso del Chelsea in aprile che prese 5 gol da una squadra in, assolutamente inarrestabile come il West Bromwich in casa, e è stata l'unica vera giornataccia diciamo, del reparto difensivo per il resto, pur non avendo super campioni, o comunque Tiago cioè, Silva è stato assolutamente una, insomma, un giocatore che comincia a avere i suoi anni e tutto quanto, Però, diciamo, pur non avendo oggi Inesta e Cannavaro dell'Italia 2006 è una squadra che ha una sua quadratura e quella secondo me è la base da cui si costruisce sempre tutto perché su 38 giornate ti permette di non deragliare mai.
0: Persino il freddo a London Stadium si è scaldato con questa meravigliosa versione del lino degli Emmers. I tifosi del West Ham hanno celebrato così il ritorno allo stadio, ma soprattutto la squadra di Moyes ha festeggiato con un sonante 4-1 all'Ester. Una partita giocata in maniera davvero spettacolare dal club londinese. Pierluigi, abbiamo forse un po' sottovalutato il West Ham sia l'anno scorso che quest'anno in fase di pronostico e sicuramente presto per dire... Si ripeterà la straordinaria stagione scorsa, però certo la prestazione contro l'ester è stata davvero formidabile.
1: Sì, forse abbiamo sottovalutato, però secondo me neanche il tifoso più incallito del West Ham avrebbe previsto una cosa del genere dopo due giornate, perché loro sono capoclassifica, hanno segnato il maggior numero di gol, hanno il capocannoniere che è Antonio e lo stesso Antonio Ben Ramà sono al secondo posto nella graduatoria degli assist. Tutto ciò con un calendario non proprio banale, perché, d'accordo, in ogni caso il casa, non è la squadra più eh, competitiva, però affrontare il Leicester non è mai eh, una passeggiata, anche se poi c'è stato il, il cartellino rosso di Teres, quindi questo magari ha un po' cambiato le cose e ha agevolato il West End. Però a East London, come dicevi tu, è, è tutto un gorgogliare di bollicine, perché... <ride> Martelli hanno ripreso esattamente dove avevano lasciato la scorsa stagione, quando, lo ricordiamo, si erano qualificati per l'Europa League. E hanno una formazione che sostanzialmente è immutata rispetto a quella del 2020-21, perché è arrivato soltanto il portiere Areola che al momento comunque fa da secondo a Fabianski. E quindi Moyes ha potuto, secondo me, giocare una carta importante, che è quella del fattore continuità. In più, Ben Ramà, con il quale per il quale l'annata, l'annata passata era stata principalmente di ambientamento invece adesso sembra essersi inserito nel meccanismo dei, dei Clarit and Blue e si trova a meraviglia con uh, Bowen, Fornel, Fornals e, e, e Antonio davanti poi so che, che, che Stefano parlerà, parlerà dopo di Antonio però lasciatemi dire una cosa sul, sul centravanti anglo-giamaicano perché secondo me a forza di dire che non è un centravanti, non è una punta vera mi sa che lui si sta prendendo gioco di noi perché come ha dimostrato la, la doppietta rifilata all'Eister, i movimenti da attaccante centrale li ha davvero, li ha tutti.
0: Grande protagonista di questo West Ham è appunto, come diceva prima Pierluigi, Michael Antonio, che dopo il primo dei suoi due gol all'estero è andato ad abbracciare la sua sagoma di cartone. Come diceva Pierluigi, non è una punta pura, ma pensate, è diventato il miglior marcatore della storia del West Ham in Premier League, in Premier League, quindi dal 1994, come va sempre specificato. Stefano, l'avresti mai detto?
2: Ma, eh, sinceramente no, però è entrato anche lui, diciamo in quella specie di trans agonistico che prende poi i calciatori e li trasfigura fino a farli diventare. fino a farli rendere diciamo al 100% di quello che possono rendere e guardavo un po' i suoi ruoli, cioè, ha fatto anche il terzino destro per dire eh, di che giocatori stiamo parlando di, ha fatto il, il centrocampista di destra, l'interno destro, l'ala destra e adesso... Diciamo che non è più neanche un falso nueve perché fa un po' ridere pensare al West Ham come la squadra del falso nueve, visto che c'è, c'è Guardiola in, in Premier League che, che allena da altre parti, però eh, diciamo che guardando anche i loro attaccanti, come diceva Pierluigi prima, sì, un po' forse può giocare centrale, ma neanche tanto, cioè è una squadra fatta fondamentalmente senza un, un centravanti puro, lui però lo è diventato e secondo me ne ha oltre che le caratteristiche tecniche, ne ha le caratteristiche fisiche e vabbè, di personalità assolutamente, nel senso che uno che non ha problemi a prendersi responsabilità appunto, scusate il gioco di parole, perché lo fa anche abitualmente nella, nella vita pubblica, ha fatto apertamente eh, riferimento alle campagne razziste, invitando a penalizzare in termini di punti le squadre che hanno tifosi che fanno cuori razzisti, ha appoggiato durante le, le, le elezioni il partito conservatore, quindi diciamo, i Tories in maniera evidente, cioè è una persona che tutto sommato non è un timidone, ecco, lo, lo si vede anche se lo si segue un pochettino sui social, ma al di là delle caratteristiche diciamo, di personalità, secondo me è proprio un giocatore che può, coprire quella posizione perché ha la stazza ha la velocità ha tutto quello che serve a fare il piccolo Lukaku se se proprio devo devo fare un paragone ha i compagni di di reparto perfetti secondo me e soprattutto Ben Ramà che insomma devo dire diamo a questo podcast quello che è di di questo podcast perché già quando giocava in Championship Pierluigi aveva più volte sottolineato che c'era un giocatore fuori categoria per quel campionato lì e ora, dopo la fase di ambientamento, è diventato un grande partner per uno come Antonio.
0: Ma ah, infatti, quello è stato un grande acquisto. Probabilmente è stato, eh, siamo stati un po' frettolosi nel, nel definirlo fallimentare, ma i giocatori si devono anche ambientare, si devono adattare al nuovo campionato, a, a, agli schemi e tutto, ma adesso sta dimostrando davvero tutto il suo lavoro. Il, il suo valore è un West Ham di grandissima qualità a cui manca il centroavanti. Mi sembra di rifare... <ride> I discorsi che abbiamo fatto la scorsa settimana sul Manchester City vediamo se questa lacuna verrà in qualche modo eh, aggirata con eh, le invenzioni di Moyes e anche perché Antonio tutto il bene che gli si vuole tutte le belle parole che condivido che abbiamo espresso adesso ma non andrà avanti sempre con questa media realizzativa ovviamente
1: è un gioco difficile, away da casa
0: con queste parole, Dele ha espresso la sua felicità dopo la vittoria del Tottenham sul campo del Wolverhampton, decisivo ancora una volta un suo gol su rigore, davvero bene le sue due partite giocate finora. Per Luigi, mi sembra che il Tottenham abbia ritrovato un campione.
1: Sì, senza dubbio. E l'ha ritrovato anche in maniera diversa, perché noi ricordiamo delle Alli come un trequartista, un centrocampista offensivo, invece Nuno e Spirito Santo sta provando a riscoprirlo come intermedio, perché nel 4-3-3 degli Spurs Skip, che è rientrato dal prestito del Norwich, gioca come playmaker e i due stantuffi a destra e a sinistra sono Eubiri e appunto proprio, proprio delle Alli. Nuno e Spirito Santo, che e uno che se l'è studiato bene: delle ali ha detto che è importante che noi dobbiamo sfruttare la qualità eh, principale delle ali, che secondo me, è un corridore, uno che può muoversi andando da area ad area e dobbiamo essere in grado di sfruttare queste sue qualità come squadra. E, e, e Ali sembra essersi calato egregiamente nel nuovo ruolo perché ha convinto sia nella partita. Casalinga con i City sia a Wolverhampton, dove, come dicevi tu, ha segnato sul rigore, ma si è anche conquistato il rigore. E quindi, dopo l'annata scorsa, in cui il giocatore sembrava essersi definitivamente perso e credo che ci fosse anche lo Zampino di Mourinho in tutto ciò, perché ricordiamolo: 15 presenze, nessuna rete, un assist, quindi un'annata fallimentare. Io penso che questa sia una bella notizia anche per la nazionale inglese, perché stiamo parlando di un giocatore che, ricordiamolo, ha soltanto 25 anni e che avrà sicuramente gli anni migliori davanti a lui.
0: Eh sì, volevo infatti chiedere questo a Stefano, chiedere innanzitutto che tesoro tecnico e di talento può essere per la nazionale inglese e poi un po' una riflessione su quanto pesa poi la psicologia su questi atleti, perché insomma sembrava veramente perso e adesso eccolo di nuovo qui il protagonista.
2: Ma insomma nel suo caso c'entra un po' tutto, c'entra la sua storia personale che probabilmente gli ha formato un carattere di un certo tipo e certe cose poi si riflettono in campo non lo vedi tanto quando le cose vanno, vanno bene perché quasi tutti siamo capaci ai rispettivi livelli e in qualsiasi campo di esprimerci al meglio quando, non, quando il contesto ideale insomma, quando le cose riescono lo vedi quando le cose cominciano ad andare un po' male e per lui anche prima di Mourinho, si era cominciata era cominciata una strana parabola discendente perché fino a qualche tempo fa cioè adesso siamo tutti abituati a parlare di son e Kane quando devi indicare la coppia e del Tottenham e la scorsa stagione l'ho dimostrato in pieno insomma per quanti gol e assist si sono scambiati reciprocamente son e Kane ma prima era Ali e Kane cioè e son È arrivato, era un grande complemento, ma erano loro due, diciamo, quelli che dovevano trascinare. Era proprio l'asse inglese quello che doveva trascinare il Tottenham in avanti. Per la nazionale inglese, secondo me, può dare ancora qualcosa di più la sua presenza in termini di inserimenti eh, ha quelle caratteristiche lì insomma era uno molto molto bravo secondo me a leggere quale fosse lo spazio migliore da occupare e anticipare di una frazione di secondo il passaggio, il pallone, sapere prima dove sarebbe arrivato e, e poi si era veramente perso nelle nebbie e sembrava destinato anche a uscire definitivamente dal giro della nazionale inglese ma quando c'è il talento, quando quando c'è veramente quel qualcosa in più, quel tocco, non dico da fuori classe, che forse sono parole un po' grosse, però diciamo da grande talento, ci vuole un attimo, insomma, poi riaccenderlo e, e ora sembra finalmente che lo abbia fatto. Vediamo se, se Nuno e Spirito Santo farà un favore anche alla nazionale inglese e lo restituirà pronto per i mondiali da, da protagonista.
0: Ecco, staremo a vedere, lo seguiremo con attenzione. Nel frattempo vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Un saluto a Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao, alla prossima. E un saluto all'ordinese per Luigi Giganti. Ciao per Luigi. Ciao, alla settimana prossima. Ciao a tutti.